0: In questi giorni molta gente sta cercando di allontanare il pensiero della morte scherzando con la morte, giocando con la morte. Lo so, non è molto logico, non ha molto senso, però è così che vanno le cose. Allora in questa serata così buia ho deciso di accendere una luce nel tuo cuore. Sai come? Parlandoti di una tomba. Non sto scherzando, non è una battuta, ti chiedo soltanto di rimanere con me fino alla fine di questa storia. Siamo a Gerusalemme, circa 2000 anni fa, ed è l'alba del primo giorno della settimana. Ancora è buio, non si vede un granché. In quei giorni a Gerusalemme c'era stato parecchio movimento, tutta colpa di Gesù di Nazareth, che aveva creato non pochi problemi ai sacerdoti e a tutta la corte romana. Si diceva che fosse lui il Messia. Si era pure scelto un gruppo di dodici uomini che lo seguivano durante il suo predicare in lungo e largo per i villaggi di Israele. Durante queste sue predicazioni, durante questi suoi discorsi, lui parlava delle cose riguardanti il regno di Dio e di suo padre. Alla fine, i religiosi riescono a farlo condannare a morte per crocifissione. E in quest'alba, siamo all'alba del terzo giorno. Il terzo giorno è importante perché proprio Gesù aveva preannunciato che al terzo giorno sarebbe risorto. I sacerdoti sapevano bene questa circostanza e allora avevano mandato delle guardie davanti al sepolcro affinché, loro dicevano, i discepoli non potessero andare e prendere il corpo di Gesù e potere dire in giro, avete visto, il nostro Signore è risorto. E proprio anche a questo scopo la tomba viene sigillata affinché nessuno possa rotolare la pietra presente davanti all'ingresso. Ma come dicevo questa è un'alba particolare, è l'alba del terzo giorno, è quel sepolcro che fino a quel momento era stato tranquillo, sorvegliato dai soldati, ben sigillato e chiuso, proprio davanti a quel sepolcro inizia qualcosa di particolare, inizia a muoversi qualcosa, ci dice la scrittura che si ode come un terremoto un angelo scende dal cielo rotola la pietra davanti al sepolcro e i soldati scappano impauriti da tutto questo le donne che nel frattempo erano lì al sepolcro che erano andate di buon mattino ricevono direttamente dall'angelo questo annuncio meraviglioso non temete perché io so che cercate Gesù che è stato crocifisso egli non è qui perché è risorto come aveva detto venite, vedete il luogo dove giaceva il Signore presto andate a dire ai Suoi discepoli che Egli è risorto dai morti ed ecco vi precede in Galilea là lo vedrete ecco, io ve l'ho detto qui si ferma la storia che ti ho raccontato di questa tomba, di questo sepolcro e voglio fare con te alcune riflessioni se ci hai fatto caso In questa alba del terzo giorno abbiamo visto tanti movimenti, tanti personaggi, le guardie, le donne che si recano al sepolcro, l'angelo che scende dal cielo, ma se ci fai caso ci sono due personaggi, due personaggi che sono assenti da questa scena. Uno è Gesù ed è normalmente ed è naturalmente assente perché è risorto, non poteva essere all'interno di quel sepolcro perché Gesù il terzo giorno è risorto ora quel sepolcro si trovava vicino alla, al luogo della crocifissione allora mi piace immaginare mi piace pensare è un mio pensiero attenzione che dopo la risurrezione Gesù si sia recato nei luoghi dove ha sofferto ha sofferto per me e per te hai presente quando superi una prova superi un esame eh, per il quale ti eri preparato da parecchio tempo oppure per esempio riesci a ottenere qualcosa per la quale avevi sudato e lavorato e sofferto tantissimo oppure per esempio forse sei una donna e hai portato per nove mesi tuo figlio in grembo e finalmente lo, lo vedi lì lo tieni lì sul tuo petto è passato il travaglio è passato eh, i brutti momenti adesso hai la gioia di avere un bambino, oppure hai la gioia di aver superato un esame, di aver tenuto un traguardo. Io credo che quella mattina, stranamente, in quel sepolcro, da quelle parti, si respirava un'aria di vittoria, si respirava un'aria di libertà, si respirava un'aria di gioia. E Gesù stesso, mi piace pensare questo, che si sia recato in quei luoghi, non più da persona che ha subito quelle torture che ha subito quelle ingiustizie senza avere mai commesso peccato è stato condannato e condannato a morte di croce ma adesso calpesta quei luoghi da vincitore da colui il quale ha sconfitto la morte e infatti il secondo personaggio assente quella mattina da quella tomba è proprio la morte La morte è stata sconfitta da Gesù. Ecco che mi voglio collegare proprio a quello che in questa serata e in questi giorni molti fanno. Molti si rivolgono alle cose che sono state sconfitte da Gesù proprio in quell'alba. Il terzo giorno, l'alba del terzo giorno, ha segnato la sconfitta della morte. Allora ti faccio questa domanda da che parte vuoi stare? vuoi stare dalla parte della morte che è stata sconfitta che ha fatto la più brutta figura del mondo perché il diavolo, il nemico delle nostre anime pensava di avere sconfitto Gesù e invece all'alba del terzo giorno Gesù risorge e la morte viene schiacciata allora ti chiedo da che parte vuoi stare? da che parte ti conviene stare dalla parte della morte dalla parte della morte che è stata sconfitta miseramente al sepolcro da gesù o vuoi stare proprio dalla parte di gesù da colui il quale ha vinto la morte non risponderò io per te è una domanda che lascio a te che stai ascoltando a te che magari questa sera ti recherai chissà dove a festeggiare, a vestirti, a travestirti, a invocare a destra e a sinistra. Ti consiglio però di riflettere. Ti consiglio in questo momento di poter fermarti e di rispondere a questa domanda. Ma io da che parte voglio stare? Ma io chi voglio seguire? Sappi che Gesù è venuto per darti vita e vita in abbondanza. E la morte? Beh... Lo dice la parola stessa. La morte è venuta per toglierti, per strapparti via, per toglierti quello che Dio invece vuole darti. Allora, se tu credi in Gesù, adesso, non domani, non dopodomani, ma se adesso lo riconosci come tuo personale Signore e Salvatore, entrerai nella vita eterna che Gesù ha preparato per te. So che possono sembrare discorsi da pazzi, Ma in fondo la fede è follia per la mente umana, è follia per la ragione umana. Fermati in questo momento e riconosci che Gesù ti sta chiamando. Il vincitore è qui che attraverso un microfono, attraverso una voce di un essere umano qualsiasi ti sta dicendo fermati e vieni a me. E se permetti voglio pregare per te che stai ascoltando questo messaggio. E voglio pregare affinché tu possa realizzare la salvezza di Dio. Signore, vengo a te nel nome di Gesù. E ti voglio ringraziare per quella persona che ha ascoltato fino a questo momento questo podcast. Che tu lo possa toccare. Che tu possa farti conoscere nella sua vita. Che possa realizzare che tu sei vivente che sei morto e risorto il terzo giorno e che in quell'alba hai sconfitto la morte. Ti chiedo che ogni cosa che possa impedire di ascoltare queste parole, che ogni pensiero contrario che si possa insinuare nella mente di chi sta ascoltando e che dice no, non è vero, è tutta una cosa inventata, possa essere allontanato. Signore che chi ascolta questo podcast in questo momento possa riconoscere che tu sei il vivente. Ti ringrazio padre nel nome di Gesù tuo figlio benedetto in eterno. Che Dio ti benedica, ti ringrazio di cuore per aver ascoltato fino a qui il podcast di Zacche e Chloe. Eh, se non ci conosci ti invito a cliccare sulla campanella di YouTube e a rimanere aggiornato con le nostre pubblicazioni. Puoi seguirci anche su Facebook, su Instagram, su Telegram e da qualche tempo anche su TikTok. Quindi che Dio ti benedica e questa sera stai a casa cerca il Signore, leggi la Bibbia e vedrai che domani mattina sarà un'alba nuova anche per te. Dio ti benedica.